0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Hello, hello, sean todos bienvenidos a Alpha View, un podcast que hemos creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traemos un invitado, ya eso tú lo sabes, para que tú puedas entender mejor el mundo de las inversiones. En esta ocasión tenemos a nuestra súper invitada con más de 10 años de experiencia en el mercado de valores, especializándose en las áreas de contabilidad y contraloría. Muy complicadito. Ella es Claudia Pinto, contadora pública de profesión, egresada de la Universidad Externado de Colombia y actual contralora de Alfa Inversiones. Ha participado en momentos claves del desarrollo del mercado de valores en nuestro país. Actualmente es presidente del Comité de Contralores de la Asociación de Puestos de Bolsa. O sea que es un lujazo que tengamos a esta gran profesional. Bienvenida, Claudia. Gracias, Lorena. Encantada de estar aquí, de poder compartir con ustedes este ratico, eh, un poco de los conocimientos y de lo que nos movemos todos los días, ¿no? chévere. Y un tema demasiado interesante, porque hablar de impuestos es algo que concierne a todos. Entonces, vamos a buscar la manera de sacar el gran provecho de una gran profesional. Así que... No te preocupes, yo me encargo de eso. Tú sabes, Claudia, que nos encanta conocer un poco más de nuestros invitados, aparte de lo profesional, y solemos hacerle unas cuantas preguntas. Quiero hacerte tres. ¿Me das permiso? Claro que sí, adelante. Un poco más sobre nuestro invitado. Pues vamos con la primera. ¿Ya te sientes más dominicana que colombiana? <risa> ¿Qué? Es una pregunta
1: que es un gancho, Lorena. Bueno, bueno, como los impuestos. No, o sea, para mí eh, estoy totalmente aplatanada en buen dominicano. Eh, mi segunda patria, la patria de mi esposo, mis hijos, eh, soy 50-50. Pero muy, muy... Bien. Muy feliz
0: de vivir aquí. Muy diplomática, muy diplomática, muy bien, Claudia. Me gusta, ¿no? Mira, ¿y cómo, has, cómo te has sentido tú hacer parte de las transformaciones del mercado de valores de la República Dominicana?
1: Mira que ha sido un reto bien grande porque empezamos de cero, o sea, empezamos con una ley de valores, de mercado de valores nueva, empezamos con reglamentos nuevos en un país donde hacía 10 años, hacia atrás, solamente se intermediaba y, y estamos estableciendo productos nuevos. Y ha sido un reto muy, muy interesante, pero ha sido un crecimiento personal y profesional porque es como, como cuando tú haces las cosas desde cero y, y las moldeas a lo que tú entiendes, o sea que ya te conoces... Todo lo bueno y todo lo malo, pero ha sido una experiencia encantadora.
0: Bueno, pues vamos a, a absorber todo eso que, que has aprendido en el camino en este programa. Y una última pregunta, más que todo, es pedirte un consejo que le puedas dar a nuestros oyentes para crecer profesionalmente. Bueno, para
1: crecer profesionalmente. Tienes que amar lo que haces. Siempre busca ser, siempre busca desarrollarte. En lo que tú amas, no en lo que te toca, sino, sino en lo que a ti te llena, te gusta. Porque arrancar de ahí, después tú leyendo, estudiando, instruyéndote, no te va a pesar para nada. Entonces, haz lo que amas y lo que sea que hagas, hazlo bien y disfrútalo, que vas a
0: crecer con eso. Me encanta ese consejo, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Pues vamos inmediatamente con el tema entonces, Claudio. Ok, vamos a salir. Es hora de ir al punto de vista. Mira, yo creo que el equipo de producción de Alphaview me hizo caso, de verdad, en traer a una persona que me hable de forma clara y llena los impuestos. Porque puede ser un poco capcioso, como que uno se pierde en el tema. Es un tema, normalmente salimos corriendo, cuando dicen la palabra impuestos es huir hacia la derecha, y todos sabemos que es un deber que nos corresponde, entonces hay que estar empapado del tema y saber cómo, cuándo y dónde pagarlos. Por eso, Claudia viene a hablarnos hoy de todo lo que necesitamos saber para entender los impuestos. Así que Claudia, voy a arrancar inmediatamente con las preguntas para que tengamos toda la información que tú puedes suministrarnos. Lápiz y papel, mi gente, que este viva va a estar no, bueno. no. Claudia, entonces, ¿por qué es que la gente le tiene tanto miedo a los impuestos? ¿Por qué razón? Bueno, Lorena, básicamente porque es un dinero
1: que te descuentan si eres empleado, entonces eh, te llega menos de lo que tú esperas. Y si tú eres empresario, eh, tienes que reconocer que hay un tercer accionista en tu compañía y le entregas un dinero. Entonces, todo lo que signifique o todo lo que vaya en contra de nosotros o, o de la expectativa que tenemos, pues nos duele. Entonces, entregar el dinero, pagarlo sin saber lo que vas a recibir de allá hacia acá, te crea cierto,
0: cierta inconformidad, ¿no? Yo creo que lo más difícil es eso que tú acabas de mencionar, no saber qué vas a recibir por ese dinero que estás entregando, que es una obligación, porque ni siquiera es... Es un tema de elección, el que te toca pagar los sí. impuestos. Pero quizás lo que tú estás entregando al gobierno no lo reciba, pero todo va a estar bien. Respiremos. entonces no, no, no. Quisiera que nos hablaras un poquito de cuál es el objetivo de los impuestos. Si, si, o sea, ¿qué, qué, ¿qué se supone que debería pasar con ese dinero? Bueno... Los impuestos existen desde la época de Jesucristo,
1: ¿no? O sea, desde los doce apóstoles había uno que era cobrador de impuestos desde la época romana y griega Y la filosofía ha sido siempre la misma. Es la, Recaudar un dinero para el gasto público, en teoría, pero ese gasto público se debe de ver en retribución a cada una de las personas, o en obras públicas, o en salud, o en infraestructura. Esa es la filosofía de los impuestos como tal. Claro, ya eh, al nivel de los grandes, de los, de los grandes, ¿cómo te digo?, monarquías, uh -huh. eh, se ve se entiende pero al nivel de nosotros como República Dominicana o como país tercermundista todavía en el medio hay mucha corrupción no o sea
0: sí eso es lo que no deja llegar
1: el dinero a su, a su destino claro. final entonces por
0: claro. eso no lo vemos y eso hace que nos duela más que, que para nosotros sea más difícil pagarlo porque ahí no estamos recibiendo lo que, lo que se supone deberíamos. En este caso, uh -huh. conocemos que nuestro país es la DGI, la dirección que lleva todo este tema de los impuestos. Entonces, eh, y tiene diferentes funciones, que me gustaría que tú las explicaras. Sí,
1: básicamente la DGI es la encargada de recaudar, y recauda por n cantidad de impuestos que tenemos, no desde el impuesto sobre la renta, el ITEBI, eh, impuesto a la propiedad y él debe administrarlo y, y encauzarlo, ¿no? Recaudarlo, administrarlo y encauzarlo a quien, en este caso, eh, vendría a ser eh, el gobierno, recibe los fondos y los
0: distribuye. Okay. Entonces, esa es su función principal. Y entonces, ¿por qué las personas tienen un deber de pagar los impuestos? O sea, si yo decido ignorarlo, Vivir mi vida así como que no existe. Hay una consecuencia, o sea. Claro, sí, hay una consecuencia. Tú puedes ignorarlo,
1: pero tú sabes que está latente y está ahí. En cualquier momento te llaman, en cualquier momento te van a exigir algún tipo de, de comprobante o de prueba de dónde provienen tus ingresos. Y el impuesto va atado directamente a lo que tú ganas. Entonces... Va a estar ahí, pero a medida que tú vas creciendo laboralmente o económicamente, se te va haciendo imprescindible pagar tus impuestos.
0: Y me imagino que en el caso de que tú decidas ignorarlo, hago la pregunta porque hay muchos que tienen esa filosofía y no saben las consecuencias gravísimas que puede haber de tomar esa decisión, como las multas también, unas multas súper altas que te pueden tocar pagar por ignorar los impuestos, ¿no?
1: Sí, de hecho, las multas son de las más costosas. Eh, las tasas de interés son altísimas. Es muy difícil que el fisco te condone o te perdone esas multas, y a veces la multa llega a ser
0: más alta que el mismo impuesto que tienes que pagar. Exacto, te sale muchísimo más costoso, te sale
1: mucho más costoso eh, pretender que no existe. Uh -huh. a tratar de adecuarte y buscar la manera de eficientizar,
0: ¿no? En caso de que yo insista como ciudadana, ignorarlo, digo, no, yo doy esa decisión, el día entonces que me llamen, ahí yo veré cómo resuelvo. ¿Debo pagar todos esos impuestos de forma retroactiva? Y en caso de ser así, ¿hasta qué día? O sea, ¿partiendo de qué momento de, en el tiempo? Sí, debes pagarlo. Y
1: si tiene multa, moras, recargos eh, y debes desde que si nunca lo has reportado y, y la deje y te notifica desde el día en que te notifique hacia acá, estás obligada. Pueden ser un año, dos años, tres años, el tiempo que sea.
0: Pues ahí está. Para aquellos que se quieren hacer los locos, <risa> dije, no, no es como que dije que, ay, te descubrieron hoy, a partir de hoy tú los pagas. No, no. hay consecuencias y puede ir hasta 10 años hacia atrás. Que Exactamente. Es, es bastante. Es mucho. Y ahora con el tema también de la ley de lavados y demás, ¿hace que sea todavía más transparente todo esto de los impuestos, verdad? Porque tú tienes que reportar absolutamente todo lo que haces. Exactamente.
1: Ahora, ¿qué sucede? Ya nosotros vamos viendo poco a poco que las entidades bancarias, que las entidades de intermediación financiera como los puestos de bolsa, cada vez que tú llevas un dinero a invertir, te empiezan a preguntar de dónde viene tu dinero y te hacen lo que es una debida diligencia, ¿no? que, que es como una revisión de quién tú eres. Y parte de esa debida diligencia es presentar tus impuestos, tus declaraciones, si eres una persona que tiene una compañía, si eres un asalariado o un trabajador, pues debes llevar la carta de trabajo de eh, tu empleador, donde él justifique el dinero que te está pagando y reconozca que te ha hecho las retenciones de impuestos del lugar. Entonces, cuando tú vas al banco y haces uh -huh. un depósito o recibes una transferencia, suponte que Lorena vendió su vehículo y recibió una transferencia de, de dinero a tu cuenta, te van a preguntar de dónde viene ese dinero y cuál es la razón. Entonces ya ahí tú tienes que empezar a decir cuál es la naturaleza de los fondos y también te van a pedir muy posiblemente que actualices tu información, tu última declaración, o si eres empleada, de dónde eh, proviene el dinero, y una certificación de tu empleador que diga que efectivamente te lo pagó y te hizo una retención. Pero poco a poco, a medida que vamos avanzando, se van haciendo un poco más normal los cruces de información, ¿no? Entonces... Eh, Siempre es importante
0: estar al día para lo que te puedan pedir. Bien. Claudia, entonces, ¿en qué momento de mi vida debo empezar a pagar los impuestos?
1: Debes empezarlos a pagar desde el momento en que generas un ingreso, desde el momento en que empieza tu vida laboral, sea contigo misma, o sea, porque tú tienes un un negocio propio, o sea, porque seas empleada. Pero desde el momento en que tú empiezas a generar el primer peso de ingreso, en ese momento empiezan tus obligaciones de pagar impuestos.
0: Porque ya, dejas de, ya eres visible para la parte del fisco. O sea, ya. Ya que existe.
1: Claro, ya soy visible. Si yo entré y entré en mi primer trabajo, ya la compañía para la que yo trabajé le dijo a la DGI Mira, Claudia Pinto trabaja en Alfa, tiene un salario de tanto, y yo le retuve los, los impuestos de tanto. Ya
0: por ahí va a empezar. Cae atrás. Ya, <ríe> cae atrás. Cae atrás. Sí. Ay, Dios mío. No es fácil, entonces. Dale, dale seguimiento. Dale seguimiento, chequea la que está ahí, ella vive y produce. Entonces. <ríe> ¿dónde empiezo a conocer qué impuestos me corresponden a mí pagar? Porque no todos tenemos, me imagino que pagar los mismos impuestos, ¿o sí?
1: No, no, no todos tenemos que pagar los mismos. Lo podríamos dividir en dos. Y, y es definir básicamente de dónde vienen mis ingresos, de dónde viene mi dinero. Si mi dinero viene de una relación laboral, estrictamente con mi empleador, no tengo mucho de qué preocuparme porque es mi empleador quien descuenta los impuestos. Y él es quien me dice, de 100 te desconté 25, te tocan 75 y 25 se los doy a la DGI. Si por el contrario soy una persona con un negocio propio, pues ya tengo que empezar a determinar de ahí qué tipo de negocio tengo. ¿Cuántos son mis ingresos? No? Actualmente, la DGI el año pasado sacó una modalidad nueva para aquellos eh, contribuyentes que tienen un nivel de ventas menor a 8 millones de pesos. Entonces, estos contribuyentes caen dentro de una modalidad que se llama PST, que es mucho más sencillo, que no tiene tanto... Eh, tantas obligaciones de remisión de información. Entonces, yo empiezo a buscar y decir, ok, ¿de dónde yo gano? ¿Cuánto yo gano? Y me voy clasificando. ¿En qué tipo de contribuyente soy?
0: Ok, y, y una pregunta, porque a mí me llama la atención, en el caso mío, que soy independiente, reporto como persona física todavía, porque mi empresa realmente es, no es una empresa, es algo muy pequeño. Y, o sea, yo me pregunto también por qué los impuestos a veces son como tan altos, Claudia. ¿Eso, eso uh -huh. es algo que pasa en la mayoría de los países?
1: No, eso no pasa en la mayoría de los países. Realmente el impuesto debe estar diseñado para que el que gana más pague más y el que gana menos pague menos. De hecho, por ejemplo, cuando tú eres trabajador de una compañía, si tu sueldo es menor, a un monto X, que son aproximadamente 35 mil pesos. Si tu sueldo es menor de 35, no pagas impuesto. Si es mayor, va siendo progresivo. A medida que vas ganando más, te van descontando más impuestos. Lo mismo debería funcionar para las compañías o para las personas independientes, ¿no? El impuesto es proporcional a lo que tú ganas lo que puede pasar es que muchas veces la gente no tiene el conocimiento y no eficientiza el impuesto ¿no? O sea, ese es un ejercicio que que todos deberíamos practicar de una planificación fiscal
0: uh, o sea que pudiera ser un mal manejo de los números que desencadena en, in, en pago de impuestos muy altos Sí. Uh, es posible uh, atención, hablen con sus contables bien <risa> Entonces, <ríe> Entonces, Claudia, en el caso de los empleados, yo te voy a dar uh -huh. mi, mi experiencia. Yo en un momento fui persona física, pero empleado al mismo tiempo. Y eso obviamente eh, es, es un tema bastante incómodo a nivel de impuestos. Pero los empleados per se, o sea, hay una, unos cálculos que se les sacan. Tú mencionas esa parte de esos impuestos que maneja la compañía donde laboran. Pero uh -huh. si, por ejemplo, yo tengo este emprendimiento como te menciona aparte. O sea, yo tengo que reportar esas dos fuentes de ingreso y cómo se maneja para que no sea tan duro la cifra final. O sea, cómo, ¿cómo yo lo logro? Como tú mencionas, esa manera inteligente de manejar los números.
1: Sí, si tú tienes las dos fuentes de ingresos, sí. Tienes que presentar tu declaración. Tienes que sumar tus ingresos y verificar en qué escalafón caes, ¿no? O sea, si puedes seguirte acogiendo al sistema del PCT o si necesitas acogerte eh, a uno más alto de acuerdo al nivel de tus ingresos.
0: Perdón, Claudia, ¿qué es PCP? Y perdona.
1: Eh, es el régimen simplificado de la DGI. Okay. Eso, es, eso es básicamente para aquellos que generan ingresos por menos de 8 millones y pico. O sea, por, tiene unos límites. Y lo que hace es que tú no presentas declaración mensual, sino una sola vez al año, que no pagas anticipo. Hay varias condiciones.
0: Ok, ok. Que tú, ¿Para tú caer dentro de ese grupo? Para tu caer dentro de ese grupo. Ese está dado como para aquellas personas que
1: que no son gran, o sea, que no son compañías,
0: uh -huh. pero que están como en el medio, como que están y no están. O sea, que que, mucho? mi caso? Yo entiendo que pudiera ser mi caso porque soy persona física, entonces yo reporto impuestos, pero no soy una empresa. Exacto,
1: pudieses caer dependiendo del nivel de tus ingresos, pudieses caer en ese en ese nuevo rango eso lo establecieron yo creo que fue el año pasado estamos 2021, era el 2019
0: bien y en el caso de lo los empleados o sea, el porcentaje que hay que pagar de impuestos según el salario porque yo creo que muchas veces cometemos el error de que lo maneje la empresa y que lo haga de forma automática sin ni siquiera nosotros ver esos numeritos, si sí, a mí me hicieron unos descuentos ahí pero y si no me están haciendo el descuento que me corresponde y quizás están, no sé, haciendo un mal uso de mi salario, ¿cuál sería? ¿Cómo se maneja eso?
1: Bueno, hay unas tablas que están publicadas en la página de la DGI donde tú puedes verificar tu salario y tú en esas tablas tú registras el monto de tu salario y ellos te dicen cuánto deben descontar.
0: Entonces busque su tabla y encuentre ahí el número. Y busque ahí su número. Busque su número porque después a usted le puede estar dando un golpe que no le toca. Exacto. Y eso es bueno que la gente conozca acerca
1: de eso, ¿no? Porque eh, no todo el mundo tiene la facilidad de, de tener acceso a esa información. La gente que trabajamos con contabilidad pues conocemos mucho de eso, pero los que no, por ejemplo, usualmente el impuesto de los empleados es anualizado y al final de año se hace un recálculo. Si tú pagaste más durante el año, la DGI te genera un saldo a favor, pero eso no lo sabe sino tu, tu patrono, que es quien está realizando... El, de la libro. declaración entonces él, el patrón es el que tiene que decirte, ah mira Claudia, tú tienes un saldo a favor de tus impuestos de 10 mil pesos y él es el encargado de aplicarte ese saldo a favor, por eso es importante que la gente se se familiarice y le pregunte a su departamento de recursos humanos, ¿no? Es, o de nómina, que son quienes manejan ese tipo de información y quienes
0: hacen los envíos. Y muy importante, en el caso de la regalía, que es el salario 13 o beneficios que da la compañía a los empleados, eso no cae dentro del pago de, de, de impuestos, o sea, de los impuestos que debe retener la no, empresa. Exactamente, eso es totalmente libre de impuestos. Eso es muy importante, o sea, que, que le den su dinero completo.
1: Completo, exactamente
0: Ya vamos a ir aterrizando toda esta información para, para llevarlo al mercado de valores, que es donde entra Alfa. ¿Los productos del mercado de valores pagan impuestos? Eh, sí, pagamos impuestos. ¿Qué pasa? Que en el mercado de
1: valores eh, tiene una exención en algunos tipos de títulos o
0: de bonos. Ok, ok. Y, y, o sea, que los, los productos que yo adquiero, eso pero eso es algo también que ustedes manejan. Me dicen, no, mira, por este producto, por esta cantidad de dinero, entonces tú tienes este descuento.
1: Sí. Por ejemplo, el, el, tu asesor, cuando tú vayas eh, con tu asesor de Alfa, te va a decir, bueno, tú quieres comprar un bono y te va a explicar si el bono es exento o grabado. Si el bono es exento, ¿qué significa? Que todo lo que tú ganes por concepto de ese bono no paga impuestos. Está libre
0: de impuestos. Su tasa es cero. Ok, ok. Perfecto. Y muy importante, ¿el inversionista siempre contará con esta información? Siempre. Siempre la tendrá
1: y siempre podrá, o sea, podrá preguntarle a su asesor. Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de, de inversión le conviene más, no? Hay algunos bonos, por ejemplo, de Banco Central que son exentos en ganancia de capital, pero que eh, pagan sobre su rendimiento, por ejemplo. Eh, tienen un mix. Entonces, tu asesor siempre te va a decir cuál es el que más te conviene de acuerdo a tu perfil.
0: Perfecto. Por eso es tan importante tener entonces a buenos asesores a la hora de invertir en el mercado de valores. ¿eh? Claro. Claro,
1: eso es súper importante.
0: Porque al final son datos que si no es un buen un buen intermediario, entonces eh, tú te vas a quedar eh, cojo de información. Y cuando mm -hmm. viene el momento que a ver la inversión que has hecho, dice, proyectos de cuento y esto que fue. Exactamente. Pues ahí está. Entonces, yo creo, Claudia, que de verdad ha sido súper interesante poder comenzar contigo, porque como mencionaba al inicio, es un tema al que le tenemos muchísimo miedo. Y creo que... Eh, me o sea, al final es una prioridad, es primordial uno manejar sus finanzas. Me encantó la manera en la que comenzaste. Es una realidad. Nosotros pagamos impuestos y no necesariamente recibimos lo que pagamos, pero es nuestro deber. y Las consecuencias, si no pagamos esos impuestos, son graves. Entonces, vamos a ahorrarnos esos problemas y vamos a hacer las cosas correctamente.
1: ¿Verdad? Así mismo. No, y tenemos, por algún lado tiene que empezar, por algún lado tenemos que organizar eh, la casa y el primer paso es nosotros cumpliendo con nuestro deber y del otro lado está exigiendo que
0: eso se vea retribuido, ¿no? Eso es importante. Entonces me gustaría que tú nos refrescaras, por, porfa Claudia, las, dónde las personas pueden encontrar la información de los, de los impuestos que les corresponden pagar y las fechas también que hay que tener en cuenta, porque si se pasa de esa fecha, amigo, hay problema. Bueno,
1: la mayor parte de la información está en la página de la DGI, dgii.gov.do. Ahí, básicamente, hay muchísima información, hay un portal educativo, eh, donde ellos son bien, bien claros en el tipo de impuestos y lo que te corresponde. Fechas, eh, 31 de diciembre es como la fecha cierre Ajá. de todo el mundo, persona física, persona jurídica, y de ahí para allá, si eres persona física, febrero, el último día de febrero, si eres persona jurídica, el último día de abril. Es, el día, es la fecha límite para pago de tus impuestos anuales. Después están tus impuestos mensuales, que eso sí... Eh, todos los meses. Pero el, el impuesto sobre la renta, que es el grueso, son abril para la persona
0: jurídica, febrero
1: para la persona
0: física. Y creo que también es importante que yo destaque otro punto que tú mencionaste, lo, lo relevante que es que tengamos a un buen contable manejando nuestros números, porque el uso incorrecto dentro del esquema financiero de los números puede desencadenar en un muy alto pago de impuestos. Y eso obviamente puede acabar con tu empresa, con tu emprendimiento y con, con, con tu familia y con todo el mundo. Claro. Tanto, tanto como
1: que sea un alto número, como también que a lo mejor haya omisiones o errores o algo. Eh, es, es delicado de, de cara a la DGI, ¿no? Entonces sí. siempre es bueno asesorarse correctamente.
0: Para cerrar, Claudia, me gustaría... Porque tú mencionas ahora eh, el hecho de que puede haber una omisión de parte del contable y la consecuencia la termina pagando quien ha contratado a ese contable. No hay sí. consecuencias para aquellos profesionales de las finanzas específicamente de la contabilidad que entonces hacen ese, cometen ese error porque al final entonces, o sea, está como fuerte porque es uno que paga el, el daño hecho por otra persona, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente no hay ningún tipo de penalización
1: eh, para el profesional de la contabilidad que hace la declaración o que te asesora eh, y al final quien paga es, como tú lo dices, ¿no? El contribuyente que es quien es el ente el ente fiscalizado, ¿no? Es quien encabeza de quién están los ingresos.
0: Claro, entonces escoja un contable con, con un muy buen criterio y, y, y así puede entregarle sus finanzas con mayor tranquilidad porque general, las consecuencias las paga uno y muchas veces uno por ahorrarse quizás en un pago de un salario o de un acuerdo con, con un profesional termina entonces eh, las consecuencias pagándolas súper altas, así que... Ajá importante. Claro, entonces no termino contigo porque nosotros tenemos un segmento que me encanta que se llama Consulta Express, donde a través de nuestras redes sociales los seguidores hacen preguntas sobre el tema y tengo dos preguntas para ti. Así que vamos arriba. Consulta Express. La primera pregunta viene de parte de Carlos y dice, en inversiones, ¿qué son los impuestos al capital gain? Wow. Bueno, una pregunta muy técnica al capital gain.
1: Eh, el capital gain es la ganancia de capital y básicamente eso es lo que tú te ganas en la venta de un bono. Yo compro un bono en 100 y el precio sube en el mercado, lo vendo en 110, entonces mi capital gain es 10.
0: Es lo que yo me gano al vender un bono. Ok, entonces, ¿eso, ¿esos impuestos se pagan de ese capital gain? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo
1: eso, de, eso depende. Si el bono que vendí es un bono exento, no pago impuesto. Ok. Pero si es un bono, por ejemplo, corporativo de una compañía o si es un bono eh, de Banco Central, puede que pague impuesto dependiendo de la ley con la que se emitió.
0: Bien, entonces tengo otra pregunta de parte de Luisa que dice, ¿me recomiendas llevar el pago de mis impuestos yo misma o buscar ayuda de un contador? Por favor, por último, por favor. Que, búscate un buen
1: contador que te pueda asesorar. Y también, Lorena, quería hacer la, la acotación de que no es solamente que el contador sea bueno, es también que tú, te, que tú abras los libros a tu contador, que tú le digas todo sí, lo que tú, ¿tú tienes, bueno si o malo. Eso es.
0: Si le esconde el número no se puede hacer nada.
1: Exactamente, eso es como eh, tu médico, tú tienes que decirle exactamente dónde te duele, cómo te duele, qué hiciste, qué te comiste, uh -huh. exactamente igual. <risa> <eso. risa>
0: Muy importante. ¿Qué te comiste? ¿Qué guardaste? <risa> ¿Qué quieres recalentar en números? Todo eso.
1: Exacto. Tú tienes que hacer un, un libro abierto a tu contador para que él pueda tomar la mejor decisión.
0: Interesantísimo. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros y por, por arrojar luz en este tema que pudiera resultar un poco complejo. Pero yo entendí, mediante este programa, que es por la razón que mencionaste al inicio y porque um, al final, o sea, eh, eh, es una obligación y es un dinero que entonces como se va de nuestras manos y no sabemos dónde, eh, no sé, hay como una resistencia a los impuestos. Pero al final, señores, es nuestro deber, así que sea feliz, pague sus impuestos y olvídese de dónde van y qué va a pasar con eso. Esa, yo creo que es la mejor manera de verlo para uno no cargarse a la hora de tener que pagarlos porque si no va a ser bastante cuesta arriba
1: sí no tenemos que tenemos que pagarlos y como pagamos concienticémonos que tenemos el derecho a exigir
0: uh -huh,
1: uh -huh. Y, y exigir es eh, retribución para la sociedad o sea para lo que día a día eh, uno ve en calles en infraestructura en servicios públicos eso es lo que nos da derecho a exigir, o sea, no nos no lo están regalando,
0: lo estamos pagando. Me encantó eso, Claudia. Que cierre, yo no voy a decir más nada. Nuestras redes sociales, arroba inversiones yo no voy a hablar más. Despide tú. Wow. <risa> <No. risa> Esperando me vuelvas a invitar. Seguro que sí, ¿Segu chicas, apunten, apunten ahí. Yo voy a hacer unas cuantas preguntitas de, de los impuestos para entonces se lo, a, se lo pasen a Claudio y de ahí sacamos otro tema. Yo sé, que, yo sé que es una preocupación que tenemos de todos los dominicanos. Pues gracias Claudia por acompañarnos y a ti Lorena por aceptar esta invitación y a ustedes nos vemos en una próxima entrega de Alpha View. Alpha View, una producción de Alpha Inversiones.